1: ¿Cómo reaccionas ante un insulto? ¿Cuál es la forma como tú normalmente respondes cuando alguien te está insultando merecida o inmerecidamente? Porque a veces chafeamos con la respuesta, a veces nos vemos peor, a veces de víctima te conviertes en victimario. De eso vamos a platicar en El Placer de Vivir, además los diferentes tipos de sonrisas y una entrevista muy especial por El Placer de Vivir a través de esta estación. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano iniciando por el Placer de Vivir Internacional. Gracias porque me permites acompañarte unos cuantos minutos en un programa que tenemos una misión fundamental, acompañarte con la mejor música de esta estación, pero aparte, durante la música que estemos platicando de temas que te puedan ayudar a, a ver la vida diferente... ...a pesar del dolor, a pesar de la adversidad, a pesar de tantas circunstancias... ...que todos vivimos y que a veces no nos merecemos. Circunstancias que a veces vivimos por decisiones que tomamos. O circunstancias que de repente otros toman la decisión y nos afectan a nosotros. Por favor, quédate conmigo. Porque a veces... El poner, aplicar la frase que dice, al mal tiempo buena cara, puede ayudar muchísimo. Y te lo digo por experiencia. El hecho de que sonrías, a veces, hasta falso, de manera falsa, ayuda a mandar un mensaje al subconsciente de que las cosas no están tan mal. Una sonrisa en un momento crucial puede ayudarte a abrir puertas. Llegar con una persona... Con la actitud afable cambia completamente el resultado de lo que tengas que negociar. Por favor, quédate conmigo. Claro que hay varios tipos de sonrisas. Hay sonrisas más falsas que un billete de tres dólares. ¿Estás de acuerdo, Joel? Claro. ¿Te acuerdas de la persona que vino aquí a cabina hace dos semanas? Y que, que. que ¿Te Pero falsa. No, no lo entrevistamos, venía con. Me acompañaba o sea, a una persona. Era el road manager de la persona que venía. No decimos nombre. Un famoso. Sí, pero, conozco. pero falso, falsa la sonrisa. Este, ¿cómo estás? ¿Estás contento trabajando con.? Sí. O sea, detecta la sonrisa falsa. ¿Sabías tú que hay otro tipo de sonrisa, que es la sonrisa triste? Ay, ay, la triste. Como esa? ¿Cómo o sea, es? Pues mira, abajo. es cuando los ojos no están en coordinación con la boca. O sea. Fíjate, los ojos también sonríen. Claro. Ya Es que los hace chiquitos. Y están ¿Te das cuenta con el cubrebocas, doctor? Ah, claro. Cuando una persona sonreía. Sí, exactamente. porque los Se nota. La... Ahora que vivimos esta pandemia, nos dimos cuenta que los ojos era... tenían que ser la expresividad de nosotros, porque pues teníamos tapada la boca. Pues mínimo el agradecimiento bajábamos los ojillos, ahí más o menos. ¿O les ah. cerrabas los ojitos? Bueno, yo no hacía eso, no sé yo tú. Yo sí. Bueno, probablemente tú sí. La sonrisa de tranquilidad esa se nota mucho Ay, en serio sigue mejor qué gusto me da son sonrisas que van cambiando nuestra manera de, de ver las cosas y de sentir lo que estamos viviendo por favor quédate con nosotros porque viene el enfermero de la risa de la risa te vas a sorprender con la historia de este señor que va llegando a cabina se llama, le dicen el enfermero de la risa y abrió una fundación y se dedica a visitar a niños enfermos de cáncer y a niños enfermos de esclerosis para darles esperanza con su cara de pintada de payaso como viene el día de hoy. Puedes ver esta entrevista también en canal de YouTube, canal DR César Rosano. Te quedas con nosotros en el placer de vivir. Te prometo que antes de que termine el programa vas a decir qué bueno que lo escuché me sirvió y también cómo defenderte ante un insulto hay alguna técnica que yo te pueda recomendar para reaccionar cuando alguien sin querer queriendo o queriendo sin pensar te insultó claro que hay gente que puede reaccionar como reaccionó Pablo Lyle que da mucha tristeza eso Se Paga la consecuencia y ahí está la consecuencia oh, hay gente que reacciona con la forma como te voy a recomendar al ratito Quédate con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir de costa a costa aquí en los Estados Unidos y gracias a Univisión Radio que me permite acompañarte en tantas estaciones de Univisión y afiliadas aquí en los Estados Unidos con mi querida comunidad hispana. Te quedas con nosotros. Iniciamos.
2: .com para detalles.
1: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Muchísimas gracias por sus mensajes. Gracias a la gente que quiere platicar conmigo. Si tú quieres participar en el programa es muy fácil. Mandas un correo a... No, mandas un mensaje al WhatsApp de nosotros, que es más 52-8128-610-170. Lo leemos todos los días, te contestamos todos los días y di quiero participar en el programa y nos comunicamos contigo. Así de fácil. ¿Cómo te defiendes ante un insulto? ¿Qué haces tú, Joel? Joel, te pregunta a ti primero. ¿Yo qué hago? Pues me quedo tranquilo, o sea, realmente... ¿Ah,
3: tranquilo? Es... Bueno... No, lo, no le regreso con un insulto. O sea, no golpeo nada, solamente respiro y manejo unas palabras adecuadas. Ah, pero sí le contestas. Claro, ¿eh? sí, bueno. pero con respeto. O sea, hey, alto, no te estoy tratando de esta manera, pero. Con respeto. Sí, con respeto.
1: Mario Contreras, ¿cómo responde no, ante un bah. insulto, Mario? No, pues pero él yo es sí. muy tranquilo,
3: este
4: no, hombre. No, me veo tranquilo, <ríe> pero. No.
1: Si buscan, si nunca contestas si nada. Si me
4: encuentro, mi padre.
1: ¡Ah! O sea, el que te busca, te encuentra. Sí, claro. Yo ahí contesto. Tú contestas, sí, ahí, ahí de, la sí, de la misma manera. Mario, pero si te habías hecho un pan de Dios, tú.
4: Las apariencias Oye, engañan, doctor.
1: Las apariencias engañan, qué fuerte. Brenda, querida. Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada, abandonada, en busca. ¿Qué eres, Brenda?
5: Medio. Medio. Medio soltera.
1: No, hombre, ya valió progenitora lo que acabas de contestar. Ahí lo dejamos. Medio casada, medio soltera y ya medio divorciada. Hasta ahí.
0: Bre
1: sí. Brenda, hablando de. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te llega a insultar? Dime, ¿cómo reacciona Brenda?
5: Pues yo reacciono. Dejo que abren, que digan, pero ya después va la mía.
1: Ah, tú te dejas que terminen, o sea, no los sí. interrumpes aunque te estén diciendo. No. Es que tú, Brenda, mira, tú eres bien impuntual y aparte llegas, dejas todo el mugrero aquí, Brenda. Y aparte Ajá. déjame decirte que la última vez que hicimos la reunión, todos recogimos, tú te quedaste sentadota nada más viéndonos. Y tú te acuerdas que recogiste platos.
5: ¿Tú te acuerdas? ¿Tú interrumpes
1: o dejas que terminan?
5: Dejo que terminen de decir todo lo que quiera. ¿Y luego? <risa> Y ya después qué dijeron, entonces ya les
1: contesto. A ver, cómo ya les digo a, todo? a ver, contéstale esta que dijo que estuviste arrastrada sentada en el sillón viendo cómo recogían todo y tú no hacías nada. ¿Qué cómo? Contéstale, Ándale, dime. No, pues yo, yo sí
5: recogí, yo levanté, yo limpié, yo todo. No es cierto, Brenda, estuviste Gracias. echada en
1: el sillón, yo te vi que estuviste echada y dejaste no, tu no, plato no. con pastel todo embarrado en el sillón también. No,
5: también lo recogí todo. Es más, hasta recogí el de ella también.
1: A, al mío, recogiste el sí, mío.
5: También. Ay, por,
1: no, por ningún motivo. Brenda. Sí. ¿Y si siguen todavía diciéndote que no es cierto?
5: No. no aquí se resuelve todo de una vez.
1: Nada de que lo dejo para después. No,
5: nada, de una vez todo se resuelve. <risa>
1: me encanta, nomás no, resol no, no resolviste lo de este hombre con el que estás felizmente, no. Exactamente, bueno. la
5: vida de los demás, Ay, bueno, la mía.
1: Ay, no, hombre, pero somos buenos para resolver la vida de todo mundo, Brenda. Te entiendo, te entiendo. Te mando un abrazo, Brenda querida. Gracias por estar escuchando el programa, Gracias o sea,
5: igualmente, soy tu fan. Me encanta y, César Lozano. Encanta. No, y yo ya me soy... ayudas mucho en mi vida. Te, te, te quiero, y Brenda. Mi mamá.
1: Ah, ahí está tu mami también, Aquí señora. Mami. Hermosa, gracias. le mando un beso a esa señora linda que tienes al lado tuyo.
5: Gracias. Bendiciones, doctor.
1: Amén, bendiciones para usted también, señora linda. Gracias a, a usted y a Brenda. Mucho
5: besarlo, gracias, gracias,
1: gracias. Muchas bendiciones. Uy, qué bonito, qué bonita forma de. De alegrarme este día. A ver, para defendernos ante los insultos, primero que nada, toma las cosas de quien vienen. Para empezar, a ver, ¿quién está insultando? De coche a coche, ay no, que le siga. Que le siga. El chofer del camión, pues, con, que, que siga. Y nomás toma, la, no, toma el número de camión y la a placa ver, y repórtelo, mi reina. Casi todos los transportes dicen un teléfono... Si oler, manejo mal. Si manejo mal, repórteme. Yo sí he llamado, ¿tú me has visto? Sí. Oye, cuando me andan andan manejando rapidísimo y me cierran y andan... Y viene el teléfono atrás de la compañía, yo llamo, disculpe, usted trae a un chofer... en Con el, placas tal. Tal, sí lo he hecho, sí lo he hecho, Te sabe bien. Eh, yo no yo no caigo en la provocación como como Mario Contreras, que dice que le conteste igual, no, 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 no hay ni en esta vida hay niveles. Mónica Cruz, saludos. Ella dice, no es lo mismo terciopelo, peluche y, y pelusa. No, yo que voy a andar contestando igual. Eh, si nos gritan, yo bajo el tono de voz. Oye, ¿me estás gritando? ¿Te estás dando cuenta que me estás gritando? ¡Sí, que la ca... Ver, a ver, a ver, a ver, a mí no me grites. Si quieres, hablamos. No, que yo sea... Bueno, hablamos después. Yo sí tiempo fuera, ¿eh? ¡Vamos, yo ya me estoy emperrando y cuando me empiezo a emperrar Digo cosas que luego me arrepiento Entonces no bailo al son que me tocan Admito lo que la gente me diga Que tiene razón, sabes que tiene razón En esto y en esto, no estoy de acuerdo En esto, en esto y en esto Y si nos atacan me defiendo Pero de la manera más educada posible Que haya un loco y no haya dos Decía doña Pola, mi abuela Que en paz descanse, y era una mujer muy sabia Sin primaria, decía Que haya un loco, no dos Quedó claro ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo reaccionan ustedes? A ver, escríbanme más 52-8128-610-170. Vamos a una muy breve pausa, no te vayas, quédate con nosotros. También viene, pues ya, ya está aquí en cabina, el payasito Pinita. Pero él, pues su nombre verdadero no es que se llame Pinita, él se llama Carlos Castañón viene con su nariz de payaso con su maquillaje de payaso pero con una vida muy interesante te vas a sorprender porque él se dedica a ayudar a los demás, a sobre todo a los niños enfermos de cáncer o de otras enfermedades crónicas su vida es sumamente interesante y lo tiene en su libro que se llama Mucha Fe que lo puedes encontrar en Amazon y que el padre Ricardo López Díaz, Iván Marx y un servidor le hicimos su prólogo después de esta pausa platico con Pinita, escucha su historia, por favor. Te vas te vas a impactar. Ahorita venimos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hace aproximadamente cinco años, en un Zoomer de speakers, conocí a un speaker... Que me llamó tanto la atención porque llegó con su nariz de payaso, caracterizado, con un uniforme clínico médico de quirúrgico y dio una conferencia magistral en ese sume. Eh, me tocaba cerrar a mí ese evento y cuando lo, lo vi le dije, oye, me impactaste mucho. Eh, me encantaría algún día que platicaras en el programa de radio después se certifica conmigo en el arte de hablar en público cuando él ya sabe hablar en público porque ya era conferencista y volvemos a coincidir y dije ya no me hagas cardíaca la entrevista él es Carlos Castañón pero su nombre artístico es Pinita así lo conocen en muchos lugares de la República Mexicana a donde él ha ido a dar conferencias su vida no ha sido nada fácil. Él entró al mundo de las drogas a los 11 años de edad con las ganas de pertenencia. Ser parte de ese barrio donde vivías en Aguascalientes. Pinita, bienvenido Por el Placer de Vivir.
4: Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y de verdad para mí es un gusto poder compartir con su auditorio esta entrevista. A ver, Pinita. A los, tus papás se separaron cuando eras muy pequeñito. Tenías tres años. Así es, doctor. A esa edad de tres años, eh, pues sufro la separación de mis padres. Con muchos hermanos. Pues sí, en ese entonces éramos cuatro, pero había reconciliaciones entre mi papá y mi mamá, y cada reconciliación había otro un hermano, re otro hermano. Ah, caray,
1: dejaban premio. Es correcto. Y se volvían a separar,
4: se reconciliaban y otro hijo. Exactamente. ¿Cuántos son en total? Somos siete.
1: Pinita, ¿por qué de repente a tan corta edad, a los 11 años ya estaba metido en el mundo de las drogas?
4: Porque yo quise pertenecer al grupo de los adultos, al grupo de, de las personas eh, que llamaban la atención. A ese grupo de líderes, eh, mensamente, eh, yo tuve que formar parte para ser parte de, de estas personas. Entonces, la única manera es, me invitaron a drogar, y dije, para ser parte de este grupo, me drogué.
1: ¿Le entraste a la marihuana, a la cocaína, a la...?
4: Al Tiner, al Ristol 5000, nada más. ¿Nada más? Nada más. ¿Y diario? Diario, 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 diario. ¿Cómo es la vida de una persona que todos los días se droga? Triste, triste porque uno siempre está con depresión y cuando uno se comienza a drogar es cuando uno dice que encuentra la solución pero no, al momento de que va bajando, el momento de la drogadicción, entra uno en depresión, en ansiedad, y otra vez hay que volverse a drogar.
1: Y no había nadie que te pudiera parar en toda esa etapa desde los 11 hasta los 18, que ahorita me dices, ¿qué pasó a los 18? No. ¿Nadie?
4: Nadie, absolutamente nadie. ¿Tu madre? Nadie. Mi se madre. se daba cuenta que te drogabas? Se dio cuenta ya después, doctor, porque mi mamá tuvo que irse a trabajar un año a Estados Unidos, y cuando regresa, me busca y cuando me busca mi madre, yo estaba en una casa. Mi madre entra a la casa sin importarle nada, me saca de esa casa y yo estuve a punto de golpear a mi madre. Y se lo dije literal: ¿Por qué no te.? Así le dije, doctor. Mi mamá me llevó a la casa, me bañó, platicó conmigo y de ahí poco a poco. Tuve la, la lucha interna por dejar las drogas.
1: ¿Tuviste cuántos intentos de suicidio? Dos. 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 ¿A qué edad te quisiste quitar la vida?
4: Me la quise quitar exactamente hace 10 años, doctor. Cuando perdí a mi familia, cuando perdí a mi esposa, cuando perdí a mis hijos, ya no había rumbo para mí. Y lo mejor que, que pude hacer fue dos intentos de ahorcamiento. Cuando yo estuve a punto de tocar esa puerta La primera vez me llegó un mensaje Un mensaje de un hermano misionero Y el mensaje decía Valora tu vida, ama a tus hijos Tienes una misión aquí Estás en mis oraciones Segundo intento de suicidio exactamente al mes Ya no fue un mensaje Fue una llamada Contesto y la llamada era de esta persona, misionera, y me dijo, ¿qué vamos a hacer para alabar al Señor? Te estoy esperando para entrar juntos a misa. Y fue la última vez que intenté... A pasar. ver, cuando te estabas a punto de, de,
1: de uh, colgar, sí, ¿entra la llamada? sí. ¿En sí. ese momento llegó la llamada cuando no te había llamado en todo el tiempo...? ¿No te llamaba diario?
4: No, no, no no. ¿Ese no. momento fue cuando te habló? Exactamente ¿Y tú sí. cómo lo interpretas eso? Pues yo lo interpreto como una diocidencia Como un milagro Para yo tener que hacer algo aquí Por las personas que están pasando La misma situación que yo viví Y aquí he encontrado Que la mejor manera de sanar Es ayudando a la gente que tiene problemas Sanando a la gente Para yo poder sanar Ayudando Robando sonrisas, ayudando a los niños en etapa terminal de cáncer, a los niños que tienen escoliosis, a los abuelitos que están olvidados en un asilo. Es por eso que nace esta asociación civil llamada Fundación Pinita, donde somos enfermeros de la risa.
1: Fundación Pinita nace después de haber pisado, o de haber, de haber estado en el infierno de las drogas. Así es. ¿Por cuántos años estuviste en las drogas, Pinita?
4: Estuve aproximadamente 20 años O sea, tú te casaste, tuviste tus hijos, seguías drogando. Ya no con la misma intensidad Nada más pura marihuana Pero ya lo hacía de una manera como para relajación Aún estando casado yo me drogaba Yo dejo las drogas exactamente cuando mi hijo nace Cuando mi hijo nace veo otro panorama Y gracias a su nacimiento es como yo dejo las drogas
1: Después de esta pausa, Pinita tiene un mensaje para todos los que, padres de familia y, y quienes me están escuchando, que están metidos en el mundo de las drogas, porque ha rehabilitado a mucha gente, aparte de ir a hospitales vestido como doctor sonrisas, va así, como médico o que... Enfermero exacta? de la risa. Enfermero de la risa, el doctor sonrisas es otro. Enfermera de la risa va a los hospitales a dar esperanza a los niños, sobre todo que tiene escoliosis, cáncer y otras enfermedades crónicas. No te vayas, él es eh, Carlos Castañón Pinita y si lo quieres contactar a él o a su fundación, Pinita Conferencista en Facebook o en Instagram lo encuentras como arroba Pinita Conferencista. Y por cierto, sus conferencias tocan vidas. Ahorita volvemos.
2: .com para detalles
1: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando por con Carlos Castañón Pinita. Así se su nombre artístico. El enfermero de la risa. Así es. Que está visitando a niños con enfermedades como el cáncer, como escoliosis y demás, como enfermedades crónicas. ¿Cuál? ¿Lo hiciste por qué? para redimir tus culpas, para porque en el mundo de las drogas se cometen muchos errores.
4: Sí, doctor, fíjese que la, la razón principal primero era sanarme yo, ayudarme a mí mismo, porque me di cuenta que no puedo ofrecer si no estoy bien, no puedo amar, no puedo querer, si no me amo y me respeto primero a mí. Entonces, a raíz de eso, es conforme yo armo esta asociación y me voy con los niños con cáncer, con escoliosis, personas en etapa terminal, donde hemos hecho fiestas privadas a niños que ya están desahuciados. ¿Y lo sigues haciendo? Lo seguimos haciendo en Aguascalientes. En agua. A ver, Pinita, eh, durante tu temporada que estuviste con las drogas, ¿llegaste a robar? A mi mamá. A mi mamá le llegué a robar porque para seguirme drogando a mi mamá se le empezó a desaparecer eh, que la plancha, el extractor de jugos se le empezó a desaparecer ropa para yo seguirme drogando es, es algo que todavía traigo en mi corazón pero que he estado sanando el haberle hecho a mi mamá daño de esta manera y de esta magnitud porque ella nos daba todo a sus posibilidades y pues yo para seguir en mi fiesta o en mi droga, pues le desaparecí muchas cosas. Es algo que he intentado yo cambiar muchísimo a otras personas a través de las conferencias, a través de las pláticas, yendo a colegios, yendo a secundarias, decirles a los jóvenes que ese no es el camino. El camino es totalmente diferente No hay que drogarnos para pertenecer a un grupo No necesitamos caerle bien a alguien O encajar en un grupo Yo siempre le digo a los jóvenes Que tenemos que ser nosotros mismos Ser originales, ser únicos Porque solamente tenemos una vida Y no podemos ir a la tienda a comprar una recarga No podemos ir a la tienda a comprar una vida Porque solamente tenemos una
1: a los papás, a las madres de tanta gente que tiene ahorita el problema de ver a su hijo que se está drogando O sospechar que su hijo se está drogando ¿Qué le quieres decir?
4: A los padres de familia Que tengan mucho cuidado y observen las conductas de sus hijos Porque lamentablemente ya ahorita tenemos hijos Tenemos hijos, tenemos hijos encerrados en nuestros cuartos Hijos que están en un cuarto encerrados tenemos que tener la precaución Tenemos que tener el amor, el acercamiento Y algo que se ha perdido mucho es la comunicación Para poder detectar todo esto que está viviendo nuestro hijo Porque lamentablemente les damos la tablet, les damos el celular Y ahí es donde ellos aprenden y ven cosas que en casa no les estamos enseñando Por ejemplo por ejemplo, hay videos donde los niños están haciendo daño Hay videos donde se están haciendo retos entre niños para cortarse, para lastimarse, para drogarse Tenemos que abrir los ojos a, a, a lo que tenemos en casa Papás, mamás, por favor, escuchen este mensaje Nuestros hijos son de nosotros, no permitas que alguien venga y te los robe, no permitas que alguien venga y te los lleve a vivir una vida que después te vas a arrepentir.
1: Tú dijiste que fue un milagro el que estés vivo, porque en las dos veces que te quisiste quitar la vida, recibiste la llamada de la misma persona, de un... Misionero.
4: Misionero. ¿Qué significa Dios en tu vida? Todo. Dios significa todo. Para mí, Dios... Es el que me da el razonamiento, es el que me da la fuerza, pero sobre todo me da la fe de creer que podemos transformar nuestras vidas y transformar la vida de las personas que tenemos a nuestro lado para poder llevar un mensaje de amor y siempre lo más importante, la oración. La oración para mí es magnífica y es el cual yo me comunico con Dios a través de ella.
1: La gente que quiera hacer un donativo a la Fundación Pinita, ¿en qué se traduce ese donativo?
4: A ver, si la gente ahorita te busca y te dice, yo quiero ayudarte, ¿a dónde va ese dinero? Ese dinero va a nuestro comedor comunitario. Tenemos un comedor comunitario en Aguascalientes. Tenemos a, aproximadamente 12 psicólogos para ayudar a la gente que tenga depresión. Llevamos alimento a los hospitales y aparte les hacemos fiesta a los niños. Y lo más importante... Ayudamos a los niños a trasladarlos a otras ciudades para que en otros hospitales puedan llevar un tratamiento. A eso es lo que hacemos, doctor. Para eso va el dinero. ¿Y ¿Cuánta gente participa aproximadamente en la fundación? Ahorita aproximadamente, ahora que la pandemia ya se está yendo, ahorita somos aproximadamente 40 personas. Pero antes de la pandemia éramos más de 800 personas. Las que ayudaban Las que ayudaban Dejaron de ayudar durante pandemia Así es Y ahorita otra vez están volviendo las personas A regalar una sonrisa y a regalar amor
1: Él es Pinita Carlos Castañón Pinita Si lo quieres apoyar Entra a su Facebook En tu Facebook Facebook, Twitter, TikTok y YouTube Instagram ¿Cómo vienes en Twitter, en Twitter y TikTok?
4: Así, Pinita, Pinita Conferencista Pinita Conferencista en todas partes
1: Gracias por venir, al placer de vivir. Gracias, doctor, por su amistad. Este programa se está escuchando en los Estados Unidos. A mi gente hispana, mi gente de, que vive en Aguascalientes, familiares en Aguascalientes, o en la República Mexicana, y quieran ayudar a Pinita con esta misión de ser enfermero de la risa, ayudando con comida, con fortaleciendo, háganlo a través de Facebook, contáctenlo, o en Instagram. Gracias. Gracias, doctor. Una pausa, no te vayas... Que nos sirvan estos testimonios de vida para tomar decisiones y sobre todo eso, recuperar el placer de vivir. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
3: Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Salgado y los saludo desde de Wisconsin, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y mucho éxito.
6: Hola, doctor César Lozano, es de, Shana, es de Miami, Florida. Los sigo en sus redes y escucho el programa Por el Placer de Vivir desde el 2017. Muchísimas Gracias. Hola doctor, un gusto siempre escucharlo, me llamo Emily Salazar, lo escucho en Nogales, Arizona, todo el tiempo lo veo en noviembre en Tucson, lo espero con ansias, les mando un abrazote a todo su equipo, los amo y les mando muchas bendiciones.
1: Carlos Salgado, te saludo hasta Wisconsin. A ti también, Susana, muchas gracias, desde el 2017, dice. Órale, Luis. gracias por escucharnos. Sí, pues era un chicuelo yo en el 2017, era sí. un pequeño bebé. Y también en Nogales, Arizona, Emily, Emily Salazar, que nos ama. Ay, a, 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 gracias. Dejo, eh. Los amo, dijo. Los Nosotros también amo. te queremos. Nosotros también te queremos, te amamos mucho, Emily. Gracias. Y también amamos a la maruja Ay. que viene y nos pone muy buen humor aquí. Sale con cada cosa, pero, pero pues yo sí admiro a la maruja. Reina, andas por ahí, marujita linda. Ojalá y no. Maruja sí estás, creo.
0: Sí, estás en las redes ahí, con la maruja. La maruja en Por el placer de vivir.
7: Gracias, público conocedor. Ha llegado el momento <risa> más emblemático, el momento más esperado. Desde... <risa> Desde sola hasta sola. Tijuana, desde Alaska hasta Chile, la coordinadora internacional, soy la Maruja. Doctor César Lozano, qué gusto me da escucharlo. El día de hoy, de verdad, se me gorgorea la sangre. Me pulpa la pulpa. ¿Sí ¿Sabes lo que es la pulpa, doctor? <risa> no,
1: la, la pulpa de una de fruta ¿no? marino, claro. Pulpa.
7: La, del, la pulpa es una del... parte que está en el corazón, que la gente a veces no sabe. Y cuando te pulpa la pulpa, es, es como más. Más que un latido mm. Es algo más de amor, es algo más Sexual, es algo, bueno, no sabe Dios. usted doctor, porque todavía es una persona Que no ha conocido varias áreas
1: Ay, Dios santo no, no es <risa> doctor, posible Lo que estoy oyendo Hay áreas
7: que todavía usted tiene nuevas ¡Ah, caray! Hay, a mí no me metas, caray, Maruja que es ya, ya, ya me voy a callar! Ok, no, doctor, tiene que vivir Tiene que experimentar Tiene que probar de todos los sabores de nieves <risa> Doctor César Lozano, por eso estoy preguntando, porque, fíjese nada más, María Hernández, de Miami, California, yes. Miami, María California, mexicana, porque la veo aquí, mira,
3: bueno, Miami, Miami, europea California. no es,
7: pero, <ríe> María es de un pueblo de México, y dice, yo nací en un pueblo donde no se hace artesanales, siempre he tenido la duda de cuál es el sabor preferido de nieve del doctor, ay doctor, yo también pienso eso, eh. Una vez vi una película de sabores y dije, el doctor, ¿qué le gustará? O sea, ¿qué es lo que el, el doctor pide la nieve en vaso? ¿La pide en cono? ¿Le gusta de chorro? ¿Esa en qué? ¿La compra en su casa? O sea, doctor, cuéntenos un poquito cuando usted come helado, ice cream, nieve. ¿Qué sabor le gusta? ¿Cómo le gusta la nieve?
1: No como helado. He dicho Mar, Maruja, la verdad, no. perdóname Y si comiera, y si algún día Porque la verdad, ni tú tampoco, Joel no. O sea, pues la verdad Nos, nos afecta mucho tomar helado a No mí, estás a viendo mí. cómo está la voz ¿Estás ahorita Estás viendo a Joel todo afónico <risa> Por haberse atangantado un litro de helado Ahora el fin de semana este, Déjame decirte, Maruja, no tomo helado Y cuando llego a comer un helado es de fresa Me gusta, el de frambuesa también Me gusta ese helado ese es, me, es mi favorito cuando llego, pero será una o dos veces al Muchas año no más. Y lo tomo en vasito. Porque se me el cono pues se en barras, te ¿sí? en barras, te en barras. Te embarras. es muy sugerente el cono. <risa> <risa> Vamos con quién, con pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho y más cuando uno no haya que, no haya que decidir. Pues ¿no creas que el tío le dejó de hablar a la sobrina y por, ¿por qué crees que le dejó de hablar? ¿Por qué te imaginas? Por le haber prestado dinero. Caliente, caliente, caliente. Andaba casi. que el primo, No, no, el tío, no, ah, no, 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 que, que, que casi latinas. Ay, ay, no, 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 más Mira, escúchalo, esta escucha esta pregunta. Más y 81, 28, 6, -10 170. Ahí me puedes preguntar lo que quieras. Y si no sé, pues te digo no sé. Pero vamos a ver qué pregunta esta mujer.
6: Yo tengo un tío que yo aprecio mucho, aprecio mucho, me ha ayudado mucho y también lo aprecio, eh, pero hace un tiempo eh, él me pidió un favor y yo pues le dije que no podía en ese instante, pero podía después, ¿no? El mañana o pasado. Entonces él me dijo que pues que no, no se preocupara, que ya no necesitaba el favor, pasó eso, después de eso él se enojó conmigo, bueno, el hecho es de que yo no sabía por qué se enojó, se distanció conmigo, hasta apenas me enteré que... Que fue por ese motivo que él se enojó. Eh, lo que pasa es que yo siento muy feo estar peleado con él, eh, la indiferencia con, con mi tío. Um, yo le mandé mensaje porque quería empezar el año con, con, con una actitud positiva, eh, sin rencores. Y a, llamé para hablar, ¿no? Para saber qué pasa, pero nunca me contestó. So, ¿Qué me sugiere? ¿Lo dejo ahí por la paz o qué puedo hacer, doctor? Gracias, muy amable Que
1: tenga buen día Pues es su problema, mi reina Pues mira Te quería pedir un favor, no puedo ahorita Probablemente era dinero, no sé qué era No le dijiste, no fuiste grosera Al contestar Ese es el problema de mucha gente Que siente culpabilidad cuando no debería de sentirlo ¿Por qué te sientes culpable, hermosa? A ver, dime, ¿por qué? Porque no pudiste ayudar Ese es el problema de la otra persona Ya no es problema tuyo no puedo creerlo, en serio. Mira, que circule tu tío. Y ya te buscará después para ofrecerte una disculpa... ...si quiere y si puede y si su ego le permite. Y si no, pues mira, de es el tío. Si no tuvo la delicadeza de reaccionar correctamente ante algo así... ...pues para qué lo quieres ahí cerquita, ¿verdad? Te duele mucho, ni modo. I'm so sorry. Oye, nomás le dijiste, no puedo ahorita, punto. ¿No era para que te dejara de hablar? Entonces que su... ¿Su relación familiar es nada más de beneficio? Yo no quiero gente así. ¿Dónde vamos a estar este próximo 14 y 15 de abril, Joel?
3: Doctora, la gente que nos escucha en Phoenix, Arizona y alrededores, atentos, viene el Seminario de Sanación Emocional en Phoenix, Arizona. Bueno, este. nada más en
1: alrededores, los que puedan volar. Los así. que pues,
3: hay vuelos directos en Phoenix, aeropuerto grandísimo y muchas conexiones lo hacen desde ese lugar. Este 14 y 15 de abril en el Embassy Suites by Hilton, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Son dos días de este seminario de sanación emocional, obviamente con el doctor César Lozano y expertos que van a estar ahí para poderlos ayudar a sanar esas emociones que
1: les impiden avanzar en su día a día. Sanación emocional en Phoenix, 14 y 15, Embassy Suites by Hilton. ¿Quieres ir? Ya dijo Joel, donde seminarios arroba César anda, manda el correo porque ya llevamos la mitad no, más de la mitad de inscritos Quedan pocos se lugares, van a ¿eh? acabar los lugares y después viene el sold out porque este año le llamamos la gira del sold out así le hemos llamado, hemos tenido llenos totales en todas las ciudades donde nos hemos presentado lo cual le agradecemos infinitamente a Dios primero y segundo a toda la gente linda que nos sigue, que nos acompaña y ya nos vamos, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Soy César Rosano, transmitiendo por el placer de vivir para Univisión y afiliadas. Nos eh, escuchamos el día de mañana, mismo horario, misma estación. Que mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.